0: Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Strefa Designu SWPS. Nazywam się Kinga Blaszka, jestem historyczką sztuki socjolożką, a dzisiejszy wykład jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych relacjom sztuki projektowania ze społeczeństwem, czyli temu, w jaki sposób ważne problemy społeczne mogą znajdować odzwierciedlenie w kulturze wizualnej, bądź też jak one same może na społeczeństwo wpływać. Wykłady te sp- wpisują się w cykl wydarzeń krakowskich, które związane są z tym, iż Uniwersytet SWPS otworzył niedawno filię w tym mieście, z którą uczelnia, w której ja jestem wykładowczynią, Wyższa Szkoła Europejska, będzie stopniowo integrowana. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie projektantom, aktywistom w Polsce. Omawiałam zjawisko projektanckiego aktywizmu już na poprzednim wykładzie w ramach tego samego cyklu. Dzisiaj natomiast chciałam się skupić na naszym kraju, zwłaszcza, że tego typu akcji aktywistycznych, ale realizowanych z użyciem projektów graficznych było w ostatnich latach bardzo dużo. Trafiły one do mediów zarówno społecznościowych, jak i tradycyjnych, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Wielką, pierwszą wielką serią plakatów, które zwróciły uwagę na w ogóle tę formę promocji ważnych kwestii społecznych, były plakaty, które zostały przygotowane na potrzeby czarnego protestu, czyli wielkich strajków kobiet przeciwko Planu zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Zaczęło się właściwie dość nieśmiało od inicjatywy martiszu, czyli Marty Ludwiszewskiej, która skrzyknęła swoich znajomych grafików i zaproponowała stworzenie tzw. pogotowia graficznego, czyli kolektywu inicjatywy, której celem było stworzenie plakatów, które każdy uczestnik protestów, czy każda osoba, która sympatyzowała z ruchem, mogłaby wydrukować, zabrać na protesty, wywiesić w swoim oknie albo w inny sposób. By promować te wydarzenia, czy zwrócić uwagę na istotę tego czarnego protestu. Pierwsza seria powstawała dość nieśmiało i z pewnym lękiem, jak mówili inicjatorzy akcji, dlatego że... Istniały obawy, iż rozwieszanie tego typu plakatów, które zachęcały do udziału w wielkich antyrządowych protestach, może mieć negatywne konsekwencje. Były obawy, że policja zwróci uwagę na osoby rozwieszające tego typu plakaty, więc były one kolportowane i wieszane raczej w nocy. Przygotowane były też bardzo spontanicznie w ciągu zaledwie kilku dni, jakie minęły pomiędzy uprzedzeniem tego hasła a samym marszem okazały się być ogromnym sukcesem. Na marszach widać było setki, tysiące rąk trzymających te plakaty, które przyklejano do kartonów, które trzymano w rękach, przyklejano sobie na plecy, rozwieszano na parasolkach. Widać je było również w przestrzeni publicznej. Widać po nich dość dobrze przygotowywane były szybko, spontanicznie i były wyrazem emocji, które, czyli autorzy. Przeważnie charakteryzuje je dosyć surowa forma Prosta kolorystyka. Jak wspominali zresztą niektórzy autorzy czy autorki tych plakatów, mogły one być trochę niedopracowane, być może forma byłaby bardziej subtelna, gdyby czasu na przygotowanie było trochę więcej, ale o to właśnie chodziło, o taki spontaniczny wyraz swojego sprzeciwu wobec ówczesnych decyzji władz i o zapewnienie ludziom, którzy równie spontanicznie wychodzili na ulicę atrakcyjnego wizualnie wyrazistego, pokazującego również ich emocje plakatu. Te pierwsze plakaty były zresztą nie tylko rozwieszane w nocy, ale podpisywane przeważnie tylko inicjałami. Gdy przejrzą państwo. St- te zestawienia, strony internetowe, na których plakaty do tej pory są dostępne, zauważycie, że dopiero od drugiej czy trzeciej serii są one podpisywane pełnionym imieniem i nazwiskiem autorów. Ich forma bywała różna, jak przeważnie dosyć mocna, spontaniczna, ostra i wyrazista. Niektóre posługiwały się hasłami wręcz wulgarnymi. Tam pojawiły się m.in. w lepkim artiszu z hasłem «Peace off», Grą słów z nazwą rządzącej partii. Podobne materiały z mocnymi, nierzadko wulgarnymi, ostrymi hasłami pojawiają się także podczas kolejnych protestów, jak chociażby karna wlepka Marty Frey czy inne materiały, nierzadko anonimowe, krążące w internecie i przeznaczone do ściągania i drukowania we własnym zakresie. Ale były wśród tych plakatów także te bardziej wyrafinowane pod względem plastycznym. Które w mniejszym stopniu zafunkcjonowały jako głos buntu, wykorzystywany przez tłumy na manifestacjach, ale bardziej zafunkcjonowały jako plakat o charakterze artystycznym. Jako chociażby ten plakat Baty Śliwińskiej, który nawiązywał do klasyka Jana Lenicy sprzed dobrych kilkudziesięciu lat. Niektóre z plakatów odwoływały się także do interesujących gier słów, które będą przewijały się również w plakatach towarzyszących kolejnym wydarzeniom, jak ten Adeli Madej i Janny Rabczuk z hasłem aborcja z pytajnikiem, w którym a, ja i pytajnik są zaznaczone na czerwono. Po to, żeby zwrócić uwagę, że to nie chodzi tylko o aborcję, ale także o, o mnie, o ciebie, o każdą osobę, która w tych protestach uczestniczy. Chyba największą popularność zyskały plakaty Olia Żanowski, te w których wykorzystano motyw błyskawicy, które towarzyszyły również kolejnym protestom kobiet i innym akcjom społecznym. Ten plakat profilowym popiersiem kobiety. Zyskał zresztą popularność także poza polską i zyskał miano symbolu międzynarodowego strajku kobiet i akcji organizowanych także w innych krajach. Pokazuje to jego uniwersalność, ale także podatność na modyfikacje. On nie tylko wracał podczas kolejnych protestów w Polsce, ale na wersjach na przykład przygotowywanych w Ameryce Południowej kobietę z nisko upiętym kokiem trochę nawiązującą do dawnych sufrażystek, zastąpiły kobiety o różnych kolorach skóry, z różnymi fryzurami, z afro, z warkoczem, z chustą na głowie, po to, żeby pokazać, że te międzynarodowe strajki kobiet, Międzynarodowy Dzień kobiet jest Dniem Wszystkich Kobiet, niezależnie od tego, jak wyglądają, z jaką religią, czy partią polityczną się identyfikują. Te plakaty, w związku z tym, że okazały się być ogromnym sukcesem, trafiły do prasy nie tylko do codziennika feministycznego, ale także do codziennej prasy politycznej czy społecznej, czy do prasy kobiecej. Pisano o nich w, na portalu Glamour w stosowniśmie L w magazynie Vogue, gdzie prezentowano inicjatywy, jak i Wybrane plakaty, zachęcając do ich pobrania, wydrukowania, udostępnienia. Zwróciły one uwagę również zagranicznych komentatorów, teoretyków i krytyków designu. Napisał o nich m.in. Stephen Heller, jeden z najważniejszych krytyków i teoretyków designu współczesnych, który napisał o pogotowiu graficznym np. krótki tekst dla Design Observer. Ale tak jak w przypadku wielu innych protestów, te najbardziej charakterystyczne symbole mogą się pojawić także zupełnie spontanicznie i nieco przypadkowo. Tak było z parasolką, która zyskała miano symbolu strajków kobiet po czarnym poniedziałku, 3 października 2016 roku. Wówczas w Warszawie Padało rzęsiście. I w związku z tym media wypełnione były, zalane były zdjęciami tłumów protestujących, wypełniających szczelnie plac zamkowy w Warszawie, tłumów protestujących trzymających parasolki, osób, które mimo poskudnej pogody wyszły protestować na ulicę miast. I tak parasolka obok Błyskawicy stała się drugim, najbardziej wyrazistym symbolem tych strajków. Kolejne marsze zapowiadane były już pod hasłem Nie składamy parasolek, co oczywiście jest nawiązaniem do idiomu Nie składamy broni, który pokazywał który Nawiązanie miało pokazywać, że protesty będą trwały mimo pogody, mimo zniechęcenia, mimo, iż jest to trudne, żmudne i niekiedy niebezpieczne. Parasolka trafiła też m.in. na mural autorstwa Marty Frey, którą większość użytkowników mediów społecznościowych kojarzy przede wszystkim jako autorkę feministycznych, Ilustracji bazujących na zdjęciach, jak chociażby tej grafiki, która regularnie wraca do mediów, nie tylko społecznościowych, pokazującą dyskusję mężczyzn, mówiąc, dyskutujących w porannym programie politycznym na temat praw kobiet. Parasolka wyjątkowo dobrze sprawdziła się jako symbol tych strajków, nie tylko dlatego, że powstała spontanicznie, nie była symbolem narzuconym obmyślonym w gabinetach czy w jakichś dyskusjach pr ale też dlatego, że wpisywała się w bardzo długą tradycję wykorzystania parasolki jako symbolu oporu strajków i protestów sufrażystek i nie tylko. Parasolka pojawiła się bowiem przede wszystkim w ruchu sufrażystowskim w Stanach Zjednoczonych, zachowało się sporo zarówno zdjęć pokazujących ówczesne feministki, jak i samych parasolek z hasłem Votes for Women i nazwami poszczególnych stanów, w których odbywały się protesty, marsze czy inne akcje. Parasolka mogła być też wykorzystana jako swego rodzaju przenośny transparent. Można było na niej napisać jakieś hasło, rozłożyć je podczas protestu, a potem dyskretnie schować, co w związku z tym, że protesty te bywały tłumione dosyć brutalnie, było dodatkowym zabezpieczeniem dla ich uczestniczek. Parasolka była na tyle powszechnym elementem tych strajków, protestów, marszy i innych wydarzeń, że wśród licznych takich pocztówek antyfeministycznych, satyrycznych, była ciągle powtarzającym się motywem. Widzimy na tych w kartkach bardzo zdenerwowane sufrażystki, które okładają parasolkami policjantów albo po prostu mężczyzn. Miało to pokazać ich agresję, wrogość, ale także pewną śmieszność, absurdalność kobiecej walki, bo parasolka nie jest bronią, o ile nie jest jakoś dodatkowo wzmocniona. Parasolka jest kobiecym akcesorium, które z bronią. Raczej nam się nie kojarzy. Miało to więc pokazać jak, jak śmieszne, jak żałosne, jak dziwaczne są te protesty. No i oczywiście wszystkie ich uczestniczki są ukazane jako kobiety brzydkie, o twarzach pełnych zmarszczek. W domyśle jako te kobiety, które nie mają mężów, nie zainteresowały sobą mężczyzn, w związku z tym swoje frustracje, i złość wylewają na wszystkich mężczyzn, jak zostając sufrażystkami. Jeśli mają Państwo skojarzenie z współczesnym dyskursem antyfeministycznym, to jak najbardziej słuszne, te argumenty i sposoby, w jakie przedstawione feministki nie zmieniły się aż tak bardzo na przestrzeni dekad. Można tylko zauważyć, że ówczesne feministki były przedstawiane raczej jako wychudzone, ale jest to po prostu aktualna wersja wizerunku kobiety nieatrakcyjnej i brzydkiej. Dzisiaj ta stereotypowa feministka jest raczej kobietą z nadwagą, więc każdorazowo jest to kobieta nie wpisująca się w aktualne standardy urody. Co ciekawe, parasolka, podobnie jak inne motywy wykorzystywane przez ówczesne sufrażystki, wraca co jakiś czas w wizerunku wizualnym kobiet feministek protestujących przeciwko patriarchatowi, czy jakimś konkretnym próbom ograniczenia swoich praw. Tak było nie tylko z parasolką, ale też z bielą, którą nosiły konsekwentnie ówczesne sufrażystki. Biel przewija się właściwie do tej pory. Bieli zobaczyliśmy, na przykład Shirley Chisholm, która była pierwszą kobietą, która starała się o nominację demokratów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ona startowała w 1972 roku. Wcześniej została pierwszą afroamerykanką, która została wybrana do Kongresu Stanów Zjednoczonych i pełniła swoją funkcję przez siedem kadencji. Później w białym garniturze wystąpiła Geraldine Ferraro, która w 1984 roku była pierwszą kandydatką na wiceprezydenta z ramienia demokratów. W Białym Garniturze zaprezentowała się również Hillary Clinton, odbierając jako pierwsza kobieta nominację demokratów na stanowisko kandydatki na prezydenta. Biały Garnitur włożyła na siebie także... Nancy Pelosi, gdy ogłaszała rozpoczęcie procedury impeachment'u wobec ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa i gdy demonstracyjnie darła tekst, wydrukowany tekst jego orędzia o stanie państwa, gdy występował przed połączonymi izbami kongresu. W Bieli na tym samym wydarzeniu pojawiła się także duża grupa demokratycznych kongresmenek i senatorek i w Bieli oczywiście wystąpiła również Kamala Harris, gdy ogłaszano, iż będzie kandydatką na wiceprezydenta u boku Joe Bidena. Więc jest to motyw sięgający jeszcze XIX-wiecznej walki kobiet o swoje prawa. Wśród plakatów, które wykorzystywano na marszach kobiet, kilka wzbudziło szczególnie duże kontrowersje. Pierwszym był ten nawiązujący do legendarnego plakatu zachęcającego do głosowania w pierwszych częściowo wolnych wyborach w 1989 roku. Tylko zamiast kowboja z westernu zobaczyliśmy na nim kobietę w kapeluszu. Wzbudziło to sprzeciw NSZZ Solidarność, gdyż Związek Zawodowy nadal posiada prawa do nazwy logo Związku Solidarność i sprzeciwia się jego użyciu bez swojej zgody. Sytuacja była jednak trochę bardziej skomplikowana, bo... W rzeczywistości plakat ten nie jest bezpośrednim nawiązaniem do plac, pracy Tomasza Sarneckiego z 1989 roku, tylko dla plakatu, który powstał już dobry kilka lat temu, w 2009 roku i ma tytuł Zapomniane kobiety solidarności. Powstał on, żeby przypomnieć o roli kobiet w tym ruchu, która dosyć często bywa albo przemilczana, albo świadomie umniejszana. W tę serię wpisywało się również kilka publikacji przypominających o roli kobiet podczas strajków, nie tylko jako matek, żon czy partnerek, które wspierały swoich strajkujących mężczyzn, ale także jako osób, które odegrały dużą rolę inicjując strajki, czy podtrzymując akcje protestacyjne. Tak więc pretensje należałoby raczej kierować wobec autorki plakatu, który do tej pory wystawiany jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nie zaś do demonstranty, które sięgnęły do niego już po wielu latach. Co ciekawe, Solidaryca wróciła także na serii plakatów Jarka Kubickiego, które przedstawiały już nie ten prosty, tę prostą sylwetkę kobiety, ale wielką Najbardziej znane bohaterki bok kultury, silne kobiety z filmów i seriali, reprezentujące siłę kobiet, jak tłumaczył na swoim Facebooku autor. Są to takie kobiety, które jak wypowiedzą po hasło, którego nie będę cytowała, umieszczone na plakacie, sugestia, żeby się przenieść gdzie indziej. Gdy te bohaterki używają tego słowa, to nawet najtwarci faceci milczące się temu podporządkowują. Więc było to pisanie tego hasła, również wielkie tradycje silnych bohaterek kobiecych w popkulturze. Drugą właściwie grupą dzieł, które wzbudziły duże kontrowersje, były plakaty, wlepki, czy transparenty, które odwoływały się do znaku Polki, Polski Walczącej, ale z grą słów. Zamiast Polski Walczącej mieliśmy bowiem Polkę Walczącą, zaś sam znak łączący literę P i kotwice został upodobniony do znaku bardziej kobiecego, poprzez dodanie dwóch kropek przy kotwicy, co upodabniało ją do kobiecego biustu, czy też dodanie jeszcze warkoczyka wyraźnie wskazującego na nową płeć tego znaku. Wzbudziło to nie tylko protesty i oburzenie, ale też sprowokowało reakcję prokuratury i sprawy kończyły się różnie. Dwie zakończyły się uniewinnieniem, uznano bowiem, że nie jest to znieważenie tego znaku. W trzecim przypadku skończyło się ostatecznie w drugiej instancji na symbolicznej karze, o ile dobrze pamiętam, 500 zł. Sędzia stwierdził jednak, iż takie wykorzystanie znaku jest niedopuszczalne, jest jego znieważeniem, gdyż owszem, wykorzystanie go w ważnych dla całego społeczeństwa sprawach jest uzasadnione, jednak strajki, protesty kobiet nie nie mogą być podciągnięte pod tą kategorię. Wzbudziło to sporo kontrowersji, dlatego, że o znieważeniu można mówić wówczas, gdy intencją osoby, która znak wykorzystuje, Jest właśnie znieważenie. Nie każda przeróbka jest znieważeniem. Liczą się w tym przypadku intencje. Prawnicy i sama autorka próbowali argumentować, iż było to to pierwsze wydarzenie, które zostało przez nią zorganizowane, że nie miała świadomości, że może to podpadać pod paragrafy. Sąd nie przychylił się do tej argumentacji. Poza pogotowiem graficznym, drugą e, znaczącą inicjatywą projektantów, którzy chcieli włączyć się w promowanie protestów i zapewnienie im oprawy graficznej była demokracja ilustrowana. E, zaczęło się w 2016 roku e, i nie od razu od plakatów, które miały być wykorzystywane w demonstracjach. Marianna Grzybaczewska i Edgar Bong właśnie w 2016 roku rozesłali ankietę do młodych projektantów, pytając ich, czym jest nowoczesny patriotyzm, czym jest demokracja, co to znaczy być Świadomym obywatelem we współczesnej Polsce. W wyniku tej ankiety inicjatywy powstała seria plakatów, które były wystawiane w galeriach, które wzbudziły pewne zainteresowanie, ale dopiero po mniej więcej roku trafiły na ulice do mediów społecznościowych i zyskały większą popularność. Stało się tą za sprawą chyba najbardziej znanego plakatu ostatnich lat w ogóle, czyli plakatu Konstytucja. Jego autor, luka rajski, wspominał wielokrotnie w wywiadach, w jaki sposób to się wszystko zaczęło i jak było prezentowane. Plakat rzeczywiście trafił wszędzie. Był dodawany do Gazety Wyborczej, był eksponowany w przejściach podziemnych w centrum Warszawy, był drukowany w nie a tysiącach egzemplarzy przez uczestników protestów. W ciągu tylko pierwszej nocy to było rzędu 20 tysięcy, później szacowano tu liczbę na mniej więcej 60 tysięcy w ciągu zaledwie kilku dni, tych najbardziej nasilonych protestów które odbywały się pod Sądem Najwyższym. Plakat albo hasła nim inspirowane trafiły też na koszulki, zarówno te noszone przez uczestników protestów, jak i nakładane na przykład na różne pomniki w mieście. Lukarajski Rajski na co dzień posługuje się w swoich plakatach nieco inną stylistyką. Przykładowe plakaty, pokazuję teraz w ramach prezentacji, to są raczej plakaty takie rysunkowe, z mocną kreską, świadomie uproszczoną i surową. Natomiast w plakacie, jak później wspominał, zależało, o plakacie Konstytucja zależało na tym, żeby hasło było jak najbardziej wyraziste, żeby to było też coś, co można bezproblemowo skalować, co można tanie wydrukować. Stąd na przykład rezygnacja z pierwotnego czarnego tła, na rzecz szarego, po to, żeby trochę oszczędzić tłuszcz. Świadomie odszedł od swojej standardowej stylistyki właśnie po to, żeby uzyskać efekt większej wyrazistości, jak najmocniejszego, przekazu. Jego prace już zresztą wcześniej wzbudzały pewne kontrowersje, jako chociażby plakat reklamujący spektakl oparty na powieści Szczopana Twardocha Król. Trudno się właściwie dziwić, że w Polsce mógł on wywoływać skrajne reakcje, wynikające jednak w tym przypadku z całkowitego niezrozumienia intencji i kontekstu, w jakim te symbole się pojawiły. Plakat przedstawia bowiem dwa proste znaki. Gwiazdy Dawida, Ponad nią koronę i hasło król będące tytułem zarówno spektaklu, jak i powieści. Zaczęły te plakaty krążyć w mediach społecznościowych jako jako dowód na to, że w Polską mają rządzić Żydzi, żydowski król i tak dalej. Mają Państwo pewnie świadomość, jak wiele mitów, jak i teorii spiskowych łączy się właśnie z Żydami w Polsce, więc mogą sobie państwo wyobrazić jak mogły się w nie te plakaty błędnie zrozumiane wpisać. Zarówno demokracja ilustrowana, jak i pogotowie graficzne wspierało również kolejne akcje. Pogotowie graficzne przygotowało na przykład serię takich pocztówek, będących wyrazem wsparcia dla strajkujących nauczycieli. One zachęcały również do wpłacania na fundusz strajkowy. Kolejna seria plakatów powstała na potrzeby kolejnych strajków kobiety 2016 roku, i tutaj 2018 rok, przepraszam. I tu widzimy już coraz bardziej ograniczoną kolorystykę i częste przewijanie się tych dwóch motywów znanych już z wcześniejszych. które najbardziej łączyły się w powszechnym rozumieniu z tymi protestami, czyli przywiająca się tam parasolka oraz czerwona błyskawica. Kolejna seria plakatów zachęcała zaś do udziału w wyborach w 2019 roku. Były one również prezentowane w przejściach podziemnych, drukowane, wywieszane na witrynach sklepów czy restauracji. Pisała o nich również prasa, gazeta wyborcza, polityka i inne media. Chyba największą popularność ze względu na atrakcyjną formę graficzną – zyskały te stworzone przez Przemka Sokołowskiego i Gosię herby i one najczęściej były widywane na przykład na ulicach miast. Nierzadko w kontekście trochę kontrowersyjnym media obiegły na przykład informacje o kawiarni czy też restauracji, która oferowała wydrukowany plakat y, każdemu, kto kupi zestaw kawy z ciastkiem, co y, wzbudziło z, y, nieprzychylne reakcje. Sugerowano bowiem, iż na praca grafików, którzy wykonują je za darmo, którzy udostępniają je za darmo, y, próbuje się zwiększyć obroty y, swojego biznesu. Nawet jeśli promuje to sprawę, to nie... nie Koniecznie metody są właściwe. Dotam tutaj, że zdjęcia, które prezentuję, nie pokazują po prostu w jaki sposób ten plakat był pokazywany, nie przedstawiają tej e, kawiarni, która, o której przed chwilą mówiłam. E, Pewne kontrowersje wzbudziło też to, w jaki sposób niektóre formy znane z plakatów prezentowanych w ramach obu serii zostały wykorzystane przez partie polityczne. Pokazywałam już wcześniej, wspominałam o plakacie Aborcja Adely i Janny Rabczuk, na którym fragment słowa A ja i pytajnik zostały wydrukowane na czerwono, reszta jest na czarno, na białym tle. Podobna forma przewinęła się także w tych materiałach przygotowywanych na potrzeby strajków kobiet. Hasło Uczymy i w różnych kolorach poszczególnej jego części: Czy my, i pytajnik. I do podobnej stylistyki odwołała się Koalicja Obywatelska w swoich w materiałach zarówno plakatem drukowanych na potrzeby wyborów, jak i oprawie prawie wieców czy spotkań z liderami partii, co nie przez wszystkich było wiele widziane. Kolejne serie dotyczyły m.in. sytuacji kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy, wojny agresji rosyjskiej na Ukrainę czy zatrucia Odry. Te plakaty już kolejne widywały się jednak raczej w mediach społecznościowych, i rzadko kiedy były one drukowane i wykorzystywane podczas protestów, o czym powiem szerzej pod koniec wykładu. Jak wspomniałam, jednym z najbardziej popularnych symboli, które do tej pory wiązane są ze strajkami kobiet, była błyskawica, która przewinęła się już w tych pierwszych plakatach Oli Sianowski z 2016 roku i regularnie wracała przy okazji kolejnych, na przykład tych protestów organizowanych już podczas pandemii. I w wersji przygotowanej na ich potrzeby błyskawica umieszczona była na maseczce podobnie jak na maseczce w których na protesty przychodziły tłumy uczestników. ta Błyskawica wówczas obiegła media społecznościowe chyba bardziej niż po tym, jak pierwszy raz została wykorzystana na plakatach. Rysowana na policzkach, na dłoniach, dodawana jako nakładka na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych, na przykład przez Ani Lubik. I dopiero wówczas rozpętała się gigantyczna burza. Zaczęto bowiem sugerować zarówno w mediach społecznościowych, jak i w mediach tradycyjnych, prawicowych, iż strajki kobiet świadomie odwołują się do nazistowskiej symboliki. Feministyczny obłęd internauci alarmują strajk kobiet, wykorzystuje i propaguje symbole nazistowskie. Hitlerowski symbol na sztandarach strajku kobiet. Hitlerowski symbol na sztandarach przeciwników ochrony życia dzieci, obrony życia dzieci. To tylko kilka nagłówków z różnych mediów, które zestawiały ten znak, symbolem, którym posługiwała się pewna część Hitlerjugend. Znak ten nawiązywał do symbolu SS. Tylko o ile SS to są dwie, dwa stylizowane znaki, o tyle Hitlerjugend posługiwało się pojedynczym. Jest to Symbol, który przewijał się w różnego rodzaju emblematach nazistowskich jest to stylizowana runa S, którą można obserwować w licznych inskrypcjach runicznych, zarówno tych w kamieniu, jak i później przepisywanych przez pierwszym badaczem tego alfabetu. Nawiązanie do alfabetu runicznego było zresztą powszechne w symbolicji nazistowskich Niemiec. Z, niektórym z tych run przypisywano jakieś dodatkowe magiczne z właściwości, co łączyło się także z takimi ezoterycznymi tendencjami obserwowanymi w ramach ideologii nazistowskiej. I właśnie stylizowanym S był ten symbol wykorzystywany przez Hitler i Jugend, nie zaś błyskawicą. Podobne motywy można zresztą znaleźć w plakatach z czasów w okupacji i II wojny światowej, zwłaszcza w tych przygotowywanych w krajach skandynawskich? w których przewija się często liternictwo stylizowane na runy, co miało być też nawiązaniem, próbą wykorzystania nawiązań do wielkiej przeszłości krajów skandynawskich, do wojowniczych wikingów, których nowym wcieleniem miała być nazistowska armia. Więc skojarzenie z Błyskawicą no, było delikatnie mówiąc naciągane. sama autorka Ola Jasionowska tłumaczyła w wywiadach dlaczego Błyskawica. i ostrzegawczy charakter jest czytelny dla wszystkich ludzi na świecie, niezależnie od kraju czy języka, jakim się posługuje. Gdy przygotowywałam plakaty, nie miałam zbyt wiele czasu, odwołałam się do symbolu ostrzeżenia i był to zabieg mocno graficzny. Więc wszelkie sugestie, iż feministki świadomie posługują się symboliką Hitler-Jugend, nie znalazłem potwierdzenia w wypowiedziach samej autorki. Trudno byłoby zresztą znaleźć uzasadnienie dla takiego chwytu nawiązania do symboliki skrajnej prawicy w ruchach lewicowych. Błyskawica jest zresztą jednym z tych symboli obiegowych, które przewijają się w różnego rodzaju materiałach. W tych, do których nawiązywała sama autorka, czyli w różnych znakach strzegających przed dotykaniem urządzeń elektrycznych. W logo ACDC pojawia się to też na licznych plakatach odwołujących się do symboliki błyskawicy, Więc jest to jeden z tych symboli obiegowych, które funkcjonują w naszej kulturze wizualnej od lat, od dekad i bywają wykorzystywane przez różne strony politycznego sporu. Podobnie jak inne symbole, których nie należy bezpośrednio wprost identyfikować z jakąś grupą polityczną, jak chociażby symbol zaciśniętej pięści, który znajdziemy zarówno w materiałach skrajnej prawicy, jak i na przykład amerykańskich ruchach na rzecz praw obywatelskich. Sama Aleja Sionowska jest też dobrym przykładem tego, w jaki sposób działalność aktywistyczna czy przygotowywanie tego typu plakatów mogą wpłynąć i pozytywnie, i negatywnie na rozpoznawalność w mediach społecznościowych i nie tylko. Aleja Sionowska jest graficzką, która przeważnie posługuje się stylem znacznie bardziej ilustracyjnym. Przykładem są chociażby jej okładki dla przygotowywane dla charakteru, na przykład ze włóczęgi w kilku wersjach kolorystycznych. Ale w związku z zaangażowaniem w projektowanie materiałów na potrzeby strajku kobiet, wszelkie prace były interpretowane przez ten pryzmat, zwłaszcza przez środowiska prawicowe. W związku z publikacją jednego z plakatów dla miasta Warszawy, bo jest tam zatrudniona jako miejska plastyczka, udzieliła wywiadu, w którym została zapytana, czy gdyby wybory na prezydenta Warszawy wygrał Patryk Jaki, to czy pracowałaby nadal w ratuszu? Odpowiedziała, że raczej nie dlatego, że nie zgadza się z nim pod względem ideowym, ale też nie sądzi, żeby Patryk Jaki chciał zatrudniać osobę, która zaangażowana była w strajki kobiet. Odpowiedź szczera i dosyć zrozumiała, która jednak stała się pretekstem do wielkiej dyskusji i została ona zresztą, znaczy nie dyskusja, przepraszam, ale Sienowska, nazwana polityczną dżihadystką, która nie nie chciałaby pracować dla Patryka Jakiego, a Urząd Plastyka Miejskiego jest w związku z tym ideologiczny. Burze wywołały dwa plakaty. Pierwszy przedstawiał budowle, które najbardziej kojarzy się dziś z Warszawą, czyli Pec Kultury i Nauki, a nad nim świąteczną gwiazdkę i inne symbole. Celem, jaki stawiono tym plakatom było to, żeby one nie odwoływały się do symboliki religijnej. Chodziło o to, żeby nie zawierały bezpośrednich odwołań do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, a były bardziej uniwersalne i mogły trafić także do mieszkańców miasta, czy też turystów, którzy tej religii nie wyznają ale to demonstracyjne odwrócenie się od klasycznej symboliki religijnej zostało bardzo skrytykowane. W dodatku wszystkie elementy zaczęto interpretować w specyficzny sposób. Plakaty te określano więc jako półksiężyc nad Pałacem Stalina, dopatrywano się tam symboliki muzułmańskiej, bo rzeczywiście u góry jest księżyc i dwie gwiazdki, ale umieszczone symbolicznie i w zamierzeniu nie nawiązujące do symboli islamu. Później było chyba tylko gorzej. Kolejny plakat z Warszawa, czerwonym na błękitnym klej, pokazującym yy, kilkoro yy, takich bardzo skrótowo symbolicznie pokazanych yy, łyżwiarzy, yy, został zinterpretowany również bardzo negatywnie. Po pierwsze, podział słowa na Warszawa uznano za nawiązanie do hasła to jest wojna, hasła, które wykorzystywały e, feministki e, w protestach przeciwko zaostrzeniu strażanku aborcyjnych. W dodatku ktoś policzył gwiazdki, które tam na niebie są i okazało się, że to jest, są trzy gwiazdki granatowe i pięć gwiazdek białych, co oczywiście skojarzono z e, ośmioma gwiazdkami. Stąd też w mediach pojawiła się kolejna seria publikacji, e, Lewicowa aktywistka połączyła plakaty świąteczne z tematyką aborcji, realizując marzenia opozycji o, i tutaj należy wstawić to hasło, które kryje się za ośmioma gwiazdkami. Później kolejne komentarze o tym, że to jest wypowiedzenie wojny, wiemy do czego służą te plakaty i ten kto ma zrozumieć to zrozumie. Słowo warto. Bibi, bip, bip komunistyczne plakaty. Wszystko robią, żeby święta obrzydzić. Osiem gwiazdek na plakacie świątecznym warszawskiego ratusza. To trzeba być barbarzyńcem. E, fajny ten plakat taki nie za świąteczny, a to tylko wybrane nagłówki czy też komentarze polityków i e, aktywistów w mediach społecznościowych. Nie wszystkie nadają się do cytowania bez wygwiazdkowania, ale zwracana tam uwagę na przykład na to, że plakat jest pądury, jest złowrogi, jest reklamą kostnicy, reklamą lodowiska. Niektórzy stwierdzili wręcz, że ci łyżwiarze są czarne skórze, mimo że niektórzy mają twarze czerwone, inni białe, a w ogóle plakat nie jest utrzymany w naturalnej kolorystyce. Ciekawie próbowano także wskazać źródła inspiracji dla formy graficznej, pisano na przykład znów socrealistycznie i bez nawiązań do Bożego Narodzenia, ale co ciekawe byli też tacy, którzy uznali, że jest to bezpośrednie wzorowanie się na okładkach szczerbce, więc plakaty uznano za równocześnie socrealistyczne i skrajnie prawicowe. Niektórzy autorzy krytykujący te plakaty wskazywali też przykłady tego, jak oni sami widzieliby estetykę plakatów świątecznych, przyważnie jako bardzo tradycyjną, wyidealizowane pocztówki z uroczą Marii, utrzymane w takiej idealistycznej stylistyce. Grafikiem, który również regularnie bywa krytykowany za swoje zaangażowanie Polityczne i wspieranie różnego rodzaju protestów jest Szymon Szmankiewicz, autor, który prezentuje swoje prace przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale bywa też nagradzany na różnego rodzaju konkursach właśnie dla twórców plakatów. Dwie prace jego autorstwa, które wzbudziły największe kontrowersje to plakat, który powstał w nawiązaniu do zamachu na prezydenta Adamowicza i ukazuje czarny nóż na białym tle, rękojeść noża jednak wycięta jest w taki sposób, że widzimy tam Profil Jarosława Kaczyńskiego. Drugi plakat pod hasłem Loading, pod tytułem Loading, pokazuje na czerwonym tle fragment swastyki umieszczonej na czarnym tle. W takiej konwencji, która pokazuje właśnie stopniowe ściąganie, to tytułowe Loading faszyzmu, co miało być odwołaniem do narastania tendencji skrajnie prawicowych w Europie. I Obydwa wzbudziły kontrowersje. Jeden z pracowników naukowych trafił przed Komisję do Spraw Dyscyplinarnych za udostępnienie tego z nożem. Zaś ten z ładujący się po kawałku swastyką został najpierw nagrodzony na Bienale Plakatu Polskiego w 2019 roku. Później natomiast wojewoda śląski, który Przepraszam, tak. Marszałek województwa Śląskiego, przepraszam bardzo za pomyłkę. Postanowił, iż owszem, nagroda zostanie wręczona, ale część finansowa, czyli 10 tysięcy złotych, zostanie rozdzielona pomiędzy inne, bardziej potrzebujące instytucje. Wprost powiedział, iż. Decyzja związana była ze wzrostem kosztów operacyjnych nieprzewidzianymi wydatkami w jednostka kultury, a co za tym idzie koniecznością zwiększenia finansowania jeszcze w tym roku działalności Teatru Śląskiego, Biblioteki Śląskiej i Muzeum Górnictwa Węglowego, jak poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Na sprawę zwróciła uwagę jedna z jurorek, profesor Irma Kozina, zaś tłumaczeniem, Przedstawicieli urzędu wzbudziło pewne zdziwienie kontrowersje, dlatego że mówimy o kwocie 10 tysięcy złotych, która nie wydaje się, żeby decydowała o bycie albo nie być trzech dużych instytucji, których budżet wielokrotnie przekracza tą kwotę, która została pomiędzy rozdzielona. Szymon Szmankiewicz prezentował także kolejne plakaty dotyczące na przykład głosowania w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, czy prace, które krytycznie odnosiły się do idei tzw. wyborów kopertowych organizowanych w trakcie pandemii. Sporo szumów w mediach społecznościowych wywołały też prace Mariusza Verasa, które były o tyle kontrowersyjne, że były to murale, ale nie murale wykonane, a propozycje, takie fotomontaże, które pokazywały, jak murale mogłyby wyglądać w przestrzeni miast. Kontrowersje wzbudzało to, że były one na tyle dobrze przygotowane, że większość odbiorców uważała, że jakiś zarządcy budynków zgodzili się na wykonanie ich w miastach, identyfikowane konkretne budynki, wyrażając oburzenie, że tego typu tematyka polityczna prezentowana jest być może bez zgody mieszkańców poszczególnych budynków. Był to na przykład plakat pokazujący Jarosława Kaczyńskiego trzymającego czerwony balonik przypominający wirus COVID, czy też prace ukazujące obklejoną na czerwono skrzynkę pocztową z nazwiskiem Duda i małym koronawirusem. Autorstwa tego samego grafika był też na przykład taki znak przygotowany na po szeroki dyskusji na temat zmian w, w trzecim programie Polskiego Radia. Znak ten jest pod względem graficznym, imituje logo PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z tym, że Z zamieniony jest na trójkę, co pozwala odnieść go do programu trzeciego Polskiego Radia i jego skrótu. Jak już wspomniałam, na późniejszych protestach, Tych plakatów przygotowywanych przez profesjonalnych grafików było stopniowo coraz mniej i one nie powtórzyły już sukcesu tych pierwszych. Nie wynika to z faktu, że były one słabsze, gorsze pod względem plastycznym czy w mniejszym stopniu wyrażały emocje tłumu. Można w tym się dopatrywać raczej wyrazu ogólnoświatowej tendencji. Zarówno obserwując protesty w Polsce, jak i na przykład w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy, coraz mniej obserwujemy bowiem Plakaty przygotowanych profesjonalnie przez grafików, a coraz więcej przygotowywanych samodzielnie przez poszczególnych uczestników marszów, protestów i tym podobnych. Zdjęcia z różnego rodzaju akcji obiegały media, zarówno społecznościowe, jak i tradycyjne, a najciekawsze z tych haseł krążyły później przez wiele miesięcy jako szczególnie dobrze wpisujące się w zapotrzebowanie. Sięgały po to zarówno środowiska lewicowe, jak i prawicowe. Zwolennicy zwiększenia dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych i przeciwnicy. Ci, którzy domagali się lepszego kontrolowania epidemii COVID-19, jak i ci, którzy uważali, że szczepionki to jest nowy holokaust. Przeważnie materiały te były przygotowywane zupełnie nieprofesjonalnie, na bezgrane markerem, na takim kartonie, jakim dany autor akurat dysponował. Często były to kartony po pizzy, czy jakieś paczki z Amazona. Szczególnie ludzi ujęły zdjęcia małego dziecka, które wystąpiło na pierwszym swoim proteście z hasłem uwielbiam drzemki, ale tym razem pozostanę obudzony. To jest jeszcze gra słów z hasłem woke, które ostatnio robi karierę w dyskursie w amerykańskiej polityce. Na kolejny protest to samo dziecko już samodzielnie przygotowało swój plakat z z serią takich nabazgranych różnokolorowymi kredkami kresek. Jak wspomniałam, takimi plakatami posługiwali się przedstawiciele różnych środowisk i tutaj szczególną popularność wzbudziły zdjęcia z protestów amerykańskich, podczas których można było zauważyć także wykorzystanie symboliki w sposób nieco zaskakujący. Zwolennicy prawa do niemal nieograniczonego nabywania i używania broni oraz przeciwnicy maseczek, podsługiwali się na przykład hasłem My Body and My Choice, które zostało zaczerpnięte od protestujących przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Przewijały się tam również maski Gaja Foxa, które były stałym elementem protestów antyrządowych, o charakterze raczej lewicowym, ale później wydujemy je także na prawicy, zwłaszcza, że zyskują one dodatkowy kontekst jako wyraz sprzeciwu wobec totalitarnego państwa w przypadku protestów z ostatnich lat narzucającego obowiązek noszenia mase- maseczek, szczekienia i tym podobnej władz próbujących ograniczyć dostęp do broni. Te samodzielnie robione transparenty zaczęły trafiać także do zbiorów muzealnych. Między innymi Muzeum Krakowa zbierało, transparenty z protestów odbywających się w tym mieście. Wydaje się, że jest to wyraz coraz bardziej emocjonalnego podejścia do spraw, o które walczą uczestnicy demonstracji. W pewnym momencie okazało się bowiem, że nawet najbardziej wyrafinowany albo najbardziej brutalny i dosłowny plakat przygotowywany przez kogoś innego nie zastąpi własnego głosu i tym własnym głosem coraz więcej uczestników protestów chciało się wypowiadać. Chcieli mówić o swoich doświadczeniach, chcieli opowiedzieć swoją historię, chcieli mówić własnym, indywidualnym głosem, może trochę bardziej z serca i nie zawsze do tego plakaty przygotowywane przez kogoś innego mogą się nadawać. Ta popularność samodzielnie robionych transparentów oraz coraz bardziej pomysłowych haseł zaczęła wzbudzać też pewne kontrowersje. Powstało bowiem sporo profili w no, mediach społecznościowych, które zbierały najciekawsze, najbardziej oryginalne hasła i w pewnym momencie pojawiły się wątpliwości, czy przypadkiem nie zmienia się to trochę w Konkurs na to, kto wymyśli coś nowego, coś jeszcze ciekawszego, że ta presja jest tak duża, że nie można się nawet pojawić drugi raz z tym samym hasłem, tym samym transparentem. Cały czas trzeba wymyślać coś nowego. Niezależnie od tych zarzutów jest to zmiana bardzo wyraźna i widoczna w wielu protestach, skrajnie różnych pod względem ideowym. Być może jest to zmiana trwała, o czym chyba świadczy coraz mniejsza popularność także tych kolejnych akcji z tworzonych plakatów tworzonych przez poszczególnych projektantów. Na razie pokazywam Państwu głównie przykłady środowisk lewicowych, czas więc przejść także do tego, jak wygląda. Aktywizm po stronie prawicowej. Tutaj, poza plakatami przygotowywanymi na różnego rodzaju, przygotowywanymi z własnej inicjatywy projektantów, będzie też trochę materiałów, które przygotowywali oni na w zasadach komercyjnych, ale po to, żeby wesprzeć idee czy ruchy, z którymi szczególnie mocno czują się związani. Tak było w przypadku Wojciecha Korkucia, którego nazwisko regularnie przewija się, gdy mowa o aktywizmie projektanckim, czy o tym, jakie skutki może mieć wyraźne zaangażowanie polityczne dla kariery danego twórcy. Szersza publiczność usłyszała o nim zapewne dopiero przy okazji plakatu, który został przygotowany na potrzeby Marszu Niepodległości w 2020 roku. Szum, który... wówczas wówczas się pojawił, wynikał zarówno z formy, jak i treści tego plakatu. Wykorzystano tam bowiem dość ekscentryczny krój pisma, który jest wyrazisty, ale niekoniecznie wyjątkowo czytelny. Zwrócono też uwagę na to, że prawdopodobnie w związku z tym umiarkowaną czytelnością kroju pisma autorowi umknęły co najmniej dwie literówki, w tym jedna z nazwiskiem autora, któremu składano tą pracą hołd. Był to bowiem, staram się po, po, powiększyć, Andrzej Pityński zmarły właśnie w 2020 roku rzeźbiarz, związany z środowiskami amerykańskiej Polonii i realizujący na jej potrzeby wyraziste pomniki o charakterze patriotycznym nawiązujące do licznych symboli narodowych, polskich symboli narodowych. I właśnie jego rzeźba była inspiracją dla Wojciecha Korkucia do stworzenia tej sylwetki kusarza, który bija Miecz w gwiazdę, która jest półna, pół i czerwona, co miało pokazywać ideę, która w środowiskach prawicowych jest wyraźnie widoczna, iż tęcza to jest i środowiska ruch LGBT to nowa odsłona ideologii komunistycznej i że jest to wyraz neomarksistowskich tendencji w myśli politycznej i społecznej. Plakat ten, ze względu na tę symbolikę i specyficzną formę, zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Podobnie jak plakat, który został przygotowany w 2020 roku z hasłem Silny Naród Wielka Polska, który był niemalże dosłowną kopią, tylko w trochę bardziej odświeżonej stylistyce, plakatu B. Bolszewika z 1920 roku. Zaś wracając do samego Wojciecha Korkucia, on wcześniej znany był miłośnikom plakatów i środowiskom zwłaszcza prawicowym, ale też tym, które przeciwko jego plakatom protestowały. Na przykład z takiej akcji, która była protestem przeciwko aktywności środowisk LGBT poprzez akcję realizowanej poprzez akcję dla szkół, jakieś uświadamiające czy głoszące tolerancję i w reakcji na to Wojciech Korkuć przygotował m.in. plakat, którego hasło muszę niestety dla jasności zdecydować w całości. Jesteś homo ok, ale nie z nieletnich. Zwłaszcza za pieniądze to już dopisek na dole. W innym plakacie z hasłem Tu 154 Tusk Smoleńsk sugerował, o czym zresztą otwarcie mówił swoje szkodanie o tym, iż w Smoleńsku nastąpił nie po prostu wypadek, a zamach, którego współsprawcą był Donald Tusk. Ważnym tematem jego twórczości jest też feminizm. I tutaj feministki szczególnie wzburzyły dwie jego prace. Jesteś wredna, brzydka i leniwa. Zostań feministką albo złoż się do psychologa oraz feministka, użyj mózgu przed stosunkiem nie pieprz bez sensu. Towarzyszył temu również taki nieduży symbol parasolki chroniącej w domyśle świat i polskie rodziny przed tęczowym deszczem. Kampania przeciw barbarzyństwu to hasło, które przy tym znaku się pojawiło. O Korkociu było też głośno, gdy przygotował plakat reparacyjny frei stylizowany na napis nad wejściem do obozów Auschwitz. Protestował też przeciwko gazecie wyborczej, pojawiając się w siedzibie Agorys w podkoszulku z hasłem cytuję dosłownie, główno zapisanym i stylizowanym na logo gazety wyborczej. Oprócz tego realizował plakaty właśnie na potrzeby akcji komercyjnych, zarówno na zlecenie partii, jak i na przykład urzędów. Był autorem między innymi serii plakatów dla kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, czy też plakatów z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pokazujących ojców polskiej niepodległości. Przygotował również kolejne plakaty dla Marszu Niepodległości mniej lub bardziej kontrowersyjne. Jego prace zatoczyły szerokie kręgi i ich popularność znacznie się zwiększyła po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wówczas wróciły do głównego nurtu jego prace sprzed dobrych kilku lat, z hasłem Stop Russian Aggression on Europe i Achtung Russia. Podwójne S w nazwie kraju Russia zostało wystylizowane na symbol SS. Znowu wracają nam te znaki stylizowane na runy, które miały też sugerować faszystowski charakter państwa rosyjskiego. One były dostępne zarówno przez osoby, które znały wcześniej twórczość grafika, jak i przez środowiska lewicowe, skrajnie krytyczne wobec Rosji i wspierające Ukrainę. No I to wywołało spore kontrowersje. Pojawiały się liczne dyskusje na które ja zresztą sama trafiałam w mediach społecznościowych, na ile udostępnianie tego typu materiałów jest wsparciem dla całej działalności grafika, na ile należy je interpretować po prostu jako wyjątkowo trafny komentarz do faszystowskiego charakteru Rosji agresywnej polityki w oderwaniu całkowicie od innych prac autora i jego prywatnych poglądów na tematy polityczne, społeczne i inne. I w końcu sprawa najbardziej aktualna, bo dosłownie sprzed kilku tygodni Wojciech Korkuć przygotował na Bienale plakatu wysłał taką pracę, która przedstawia uproszczoną czaszkę z podpisem 10 kwietnia 2010. Oczy i nos tej czaszki utworzone są przez sylwetki Władimira Putina i Donalda Tuska. Wykorzystano tutaj te legendarne, słynne zdjęcie, które również przewinęło się przez wszystkie media, interpretowane jako takie polityków przybijających sobie tak zwanego żółwika, czy gratulujących sobie to w domyśle wspólnie dokonanym, zainicjowanym zamachu smoleńskim. No i to oczywiście wywołało burzę. Plakat ten został zakwalifikowany, ale to wywo- ogłoszenie wyników, tuż po ogłoszeniu wyników liczni inni projektanci zaczęli wycofywać swoje prace z Biennale. Między innymi wspomniany przed chwilą Szymon Szmankiewicz, który zaprotestował, ujawnił tę sprawę nagłośnie w mediach społecznościowych. Również Tomasz Bogusławski, nawiązując do decyzji Szymona Szymonkiewicza, się z tego wycofał. Podobnie Zbigniew latała tutaj tej zrzuty, w Państwo, zrzuty z mediów społecznościowych. Ostatecznie yy, yy, jury yy, Biennale wypowiedziało się najpierw wyjaśniając jak wygląda procedura, że Międzynarodowe Żyli wybiera plakaty pod kątem ich walorów plastycznych. Później dodatkowo jeszcze dopisane, że w związku z zaniepokojeniem środowiska twórców i insynuacjami, które pojawiły się w mediach, oświadczamy, że na Międzynarodowym bienale plakatów w Lublinie nie ma miejsca na prace nacechowane nienawiścią do kogokolwiek z jakiegokolwiek względu. Ostatecznie plakat Korkucia nie zostanie pokazany na Biennale, ale wzbudziło to kolejną falę dyskusji, na ile tematyka polityczna powinna być dopuszczalna na tego typu imprezach, na ile jest to coś niestosownego i czy i jak należałoby tego typu standardy, zasady, reguły ustalić. Gdzie kończy się dopuszczalny głos grafika, który chce wypowiedzieć się na aktualne tematy, gdzie natomiast zaczyna się niedopuszczalna działalność polityczna, która jest odbierana negatywnie i służy polaryzacji. Zdarzało się to, że inni artyści wycofywali swoje prace, jeśli miały być koło tych autorstwa Korkucia prezentowane, co wydaje się, że tylko zwiększało jego popularność w środowiskach bliskich mu ideowo i na pewno zwiększało rozpoznawalność w tych, które są są od niego ideowo skrajnie różne. Tym bardzo aktualnym akcentem Kończę dzisiejszy wykład zapraszając państwa serdecznie na kolejne. Będę nawiązywała między innymi do Tematu obalania pomników w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby tego, w jaki sposób przygotowywane były kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z punktu widzenia graficznego. Przypominam, że wykład ten odbywa się w ramach cyklu krakowskiego strefy designu SWPS, który związany jest z utworzeniem w Krakowie nowej filii uniwersytetu i stopniowym włączaniem do niej Wyższej Szkoły Europejskiej, której dokładowczynią jestem. Dziękuję, do widzenia i Mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym wykładzie.